1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hombres y mujeres que estuvieron tan cerca de Dios que los consideramos santos, algunos con una vida fascinantes, dignas de películas o de novelas, como es el caso de San Francisco de Asís, que fue el primer estigmatizado de la historia la primera persona a la que le aparecen las marcas de Cristo en la crucifixión. O niñas pobres y harapientas como Bernaldez, su virus. La santa que en una cueva de Lourdes fue capaz de escarbar barro con su mano y ante la mirada atónita del pueblo surgió un manantial de aguas curativas que pervive hasta día de hoy. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, No perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Santos, el camino de la divinidad.
0: En Caracol Radio, la historia de los santos, el camino a la divinidad. Dirige Juan
1: Jesús Vallejo. Famélica, harapienta, más pobre que una rata, medio coja por sus problemas en la rodilla, de madre alcohólica se ganaba la vida rebuscando entre las basuras y aquella niña ante el estupor de sus vecinos de repente en una sombría cueva empezó a decir que veía a una señora una señora vestida de blanco con flores amarillas en los pies aquellos comentarios de esta niña que era menos que nadie ...sólo levantaban... ...la mofa... ...entre sus vecinos... ...hasta que una tarde... ...del año 1858... ...aquella niña en esa cueva... ...dijo... ...que aquella señora... ...le estaba diciendo que excavara... ...porque de ahí... ...saldría agua... ...un agua... ...milagrosa... ...se hincó de rodillas empezó a excavar sus manos manchadas de lodo sus vecinos no paraban de reírse de ella y así terminó aquella tarde con Bernadette su virus llena de barro sin que saliese agua y con sus vecinos riéndose de ella sin embargo a la mañana siguiente el milagro aconteció delante de todos. Empezó a brotar agua, un agua limpia, pura, cristalina, un agua que para muchos tiene la capacidad de sanar. Y no solo porque lo dijera aquella niña, los médicos de la Facultad de Medicina de Montpellier realmente confirmaron que es un agua con propiedades curativas. Y aquella niña Bernadette, su virus acabó siendo santa. Su cadáver, siglo y medio después de su muerte, continúa incorrupto. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es Juan Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos es. Periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Lo que os acabo de comentar eh, ahora, en la introducción, es la historia de Bernadette Soubirous, la santa francesa conocida por ver a la Virgen en una cueva olvidada del municipio de Lourdes el lugar en el que la iglesia católica ha cotejado más milagros, 69 en total, sin que los médicos ni la ciencia hayan sido capaces de explicarlos. Los hechos son los que son, incluso en este caso por encima de la fe. Yo no soy católico, pero la historia de Bernadette su virus, luego os hablaremos un poquito más de esto, es realmente apasionante. Para los que os gusta el misterio, También tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto Tras la Sombra, repito, un canal que se llama Oculto Tras la Sombra y además todos los jueves también tenéis podcast. Ahí, la fascinante historia de los santos en este especial de Semana Santa, aquí en Riguroso Directo en Caracol Radio.
2: Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted. Para Néstor Armando Alzate, nuestro invitado de excepción de este programa y desde luego un saludo para todos los oyentes de Caracol Radio que nos escuchan en directo y también para todas las personas que van a acceder al podcast, nos van a escuchar en diferido y van a percibir todo este contenido que les traemos en los próximos minutos. Juan G, hoy un tema idóneo. Para esta semana mayor, los temas un tema relacionado con los santos y sobre todo con todo un experto como lo es el maestro Néstor Armando Alzate.
1: Y si te digo santos, Alejandro Bernal, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
2: Wow, curiosamente es precisamente uno de los temas que voy a abordar esta, esta noche y es Juana de Arco, que Uy. me parece personaje bastante interesante.
1: Sí. Pero, ...pero de película... ...bueno y como siempre... ...para hablarnos de estos temas... ...tenemos un invitado de lujo... ...y en el caso de, de esta noche... ...es el señor Néstor Armando Alzate... ...que dirigió muchos años... ...aquí en Caracol Radio... ...el programa eh, Misterios del Mundo... ...y que es, es escritor... ...buen amigo... ...y además tiene un canal de YouTube... ...magnífico... ...que se llama... ...Néstor Armando Alzate... Ilógico, ...recomendadísimo... Yo no paro de ver vídeos. Hace poco sacaste una serie, por cierto, de La Atlántida. Buenísima. Néstor Armando Alzate, amigo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Juan Jesús, buenas noches y gracias por la invitación. Eh, buenas noches Alejito y gracias por la invitación. Y esto es muy apasionante. Inclusive yo escribí un, una obra de cuatro tomos sobre la vida de 365 santos, cada, el santo de cada día. Y... Me, me asombraron siempre los santos y cuando quieras te digo
1: por qué. Pues me lo puedes decir ya si quieres. Para mí son personas que están conectadas con Dios. Pero la Iglesia Católica, vamos a decirlo, para que la Iglesia Católica reconozca que hay un santo, tiene que haber dos milagros que no sean explicables por parte de la ciencia y además que se prueben las virtudes eh, cristianas de la persona de la que se está eh, hablando. ¿Qué es para ti un santo entonces, nuestro Armando?
3: Lo que yo he podido percibir ahorita cuando hiciste la introducción del programa, decías que eh, los santos, ¿cómo fue que dijiste? A ver si lo memoro bien, eh, que los santos, eh, que no se podía entender, algo así, que no se podía entender, pero que estaban ahí los hechos. Para ah, mí sí, un santo es claro. una persona, una persona común y corriente, que de alguna manera se comunica, se comunica con la Deidad, con Dios. Pero yo creo que aquí entran a jugar varios elementos que para mí son determinantes, son claves. Y se tiene que partir de, de una definición, una definición que yo les planteo a ustedes. La, primer, la definición es, eh, ¿se cree porque se tiene fe o se tiene fe porque
1: se cree? Qué buena, qué buena pregunta, qué buena cuestión yo creo que hay una parte de fe, desde mi punto de vista, era Alejandro Bernal que diga la suya, hay una parte de fe que es fundamental, ¿no? o sea, realmente eso de que la fe mueve montaña, desde mi punto de vista, mucho más que un dicho. De todas formas, yo creo que sí hay elementos y sí hay personas que no sé por qué están tocadas por la divinidad. En el caso, por ejemplo, de esta niña de, de Bernadette, eh, su virus que... Bueno, yo puedo decir que es de mis santas favoritas, pues porque la ciencia no puede explicar 69 milagros en, en, en Lourdes. Es que en Lourdes se ha habido más milagros eh, aprobados por la Iglesia Católica que en Roma, que si no va a la Catedral de San Pedro. Es que esto es una cosa eh, muy loca. ¿Y, y más es una que niña? En sí, no, Fátima tiene muy poco. Fátima tendrá uno o dos solo. Fátima tiene poquísimo sin embargo es el lugar con muchos más milagros con diferencia de cualquier lugar de la la iglesia católica es el Lourdes y eh, algunos de ellos son tremendamente espectaculares entonces vale la fe puede llegar a hacer eso oye pues no lo sé porque también va mucha fe mucha gente con fe a Fátima pero por ejemplo ese tipo de milagros se da mucho más en Lourdes no me preguntéis por qué porque no lo sé no pero bueno,
3: ni, ¿cuál, ni cuál ni sería ve. tu per, tu percepción? ¿Se tiene fe porque se cree o se cree porque se tiene fe?
1: Se tiene fe porque se cree. Sí, claro. Si no creen, no puedes tener fe.
2: Obvio. ¿Qué dices, Alejo? Yo creo que se tiene fe porque se cree. Y sobre es todo, que yo... Yo, yo creo, y perdóname por interrumpirte, Néstor, pero yo creo que la mente es tan poderosa que definitivamente el enfocar todos tus deseos, tus anhelos, tus creencias en algo que va a suceder produce magia y muchas veces esa magia se manifiesta o en milagros o en prodigios y particularmente considero que hay personas que tal y y como tú decías Néstor, personas del común como cualquiera de nosotros que quizás de alguna manera u otra han sido tocados por esa magia y pueden reproducirla en nuestro mundo. Al menos es mi, mi cuando, visión. Cuando yo, cuando yo hago esta pregunta, la hago por dos razones. Y no sé si hago
3: una cosita así muy pequeñita de disquisición. Hay dos tipos de fe. Una, que es la fe mecánica. Vivimos desde que nacemos hasta que morimos, vivimos por actos de fe. Cuando te vas a subir a un taxi, vos no sabes si el taxista es buena gente, si el carro está en buenas condiciones, si sabe manejar, si te ha de llevar bien a su destino. Si vas al aeropuerto y te subís a un avión, vos no preguntás si el piloto sabe o no sabe. Es un acto de fe que te subas al avión. Y ese acto de fe nos permite la supervivencia. ¿Qué tal que llegáramos a un restaurante y siempre supusiéramos o empezáramos a pensar ¿será que esta agua está envenenada? ¿será que esta comida está envenenada? Cierto que ahí no podríamos hacer absolutamente nada. Pero esa fe se vuelve mecánica, es intuitiva, es natural, surge porque forma parte de tu naturaleza y es la que te preserva de muchas otras cosas pero la otra fe es una fe más abstracta, en una idea o en un alguien que no tiene nada que ver con tu vida cotidiana pero cuando transformas esa fe abstracta en algo mecánico como aquella otra fe de la que estaba hablando de tomarte el agua sin pensar si te la envenenaron o no, como ya la, la haces parte de tu vida entonces ya tú haces de manera natural eso es lo que hacen los santos porque tienen fe en lo que creen. De primero creen. Y luego de creer tienen la certeza tan absoluta que no admiten ninguna duda. Simplemente su fe los lleva porque forma parte de su, de, de, de su espíritu, de su mente. Esa fe. Y es la fe, esa fe es la que actúa. Y aquí no tiene nada que ver inclusive ni, 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 ni las religiones. Porque en todas las religiones hay santos. En todas las religiones hay milagros. Todos hacen milagros pero porque parten de esta premisa de una de, de creer en algo y así, creyendo en algo, actúa esa fe. Eso es lo que han hecho estos santos, es lo que me han demostrado a mí en esta investigación que hice y en el caso de Bernardita de Sumas.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
3: Era una mujer ignorante, era analfabeta, era una campesina, pero tenía tal, tal confianza en Dios que se ponía en manos de, de, de la Virgen y, y la Virgen le respondió, al margen de cuál sea la concepción que uno tenga o no de la Virgen.
1: Eso es lo maravilloso. Y,
3: y la fuente surgió, y sí. ahí está, y sí. sigue curando gente.
1: Es que cu- cu- cuando yo en cuando yo la introducción contaba esta escena y por eso mi, mi, digamos, mi santa favorita y tal o sea, imaginaros la escena de aquella tarde de 1858 la niña de rodillas, una niña harapienta que se, se bueno se buscaba la vida de lo que rebuscaba de las basuras cavando y, y, y cuentan la crónica que lo único que, que movía era barro, o se empezó a excavar y nada, pues barro y barro y barro y los vecinos muertos de la risa y menuda tontería y en la mañana siguiente un manantial que a día de hoy sigue echando agua Esto es y una cosa sigue curando y sigue curando. Entonces, esto es una cosa que, que, que lo deja a uno en, en shock y te hace creer, efectivamente, que hay mensajeros de Dios, que son los santos y que, y que, y que existen los, los milagros. Pero hay una cosa que decía Néstor que me parecía muy, muy importante. Y aunque nos desviemos un poco del tema, yo creo que, que a todos los noctámbulos les, les va a encantar. ¿Dónde encuentra uno la fe? Yo que soy profundamente agnóstico, y a lo, uno, lo único lo que le rezo, siempre lo he dicho, es un Buda. Tengo ahí un altar y cuando estoy así un poco fastidiado, pues le pongo su velita y tal, porque es lo único que me da paz. Sin embargo, fijaros una cosa, yo que he estado en Egipto 11 veces, eh, hay un lugar en el Cairo, Santa María de Zeytum, una pequeña capilla que hay en, en un barrio muy popular, muy pobre, vale, en el barrio de Zeytum, eh, bueno, pues, pues allí en 1968 un señor que estaba ya arreglando un autobús y dijo que de repente vio una señora en lo alto de la cúpula de la iglesia y empezó a gritar y salió el cura y, y esa señora se volvió a, a, a aparecer y pues una de las apariciones a un fotógrafo o a C. Rick le dio tiempo a poner el trípode, porque claro, una foto en 1968 con tan poca luz es complicado, le dio tiempo a poner el trípode y a hacer la foto. Esa foto fue portada del New York Times en abril de 1968. Y os estoy es enseñando. Ella
3: posó para la foto.
1: Efectivamente. Y esa foto yo siempre la llevo en mi billetera. Esto es mi billetera. Aquí, como me están viendo por vídeo, esta es la foto que fue portada en New York Times. Abril de 1968. Sí. Sí, claro. esa, esa foto. Sí, esta es una copia sí, claro. de la original que me la dieron pero, pero allí en Ceitún. Y, y lo que me sucede cuando voy a Ceitún, yo que no soy cristiano, es que hay una espiritualidad y una fe, no me preguntéis por qué, que, que a mí, a otro mejor, a mí se me contagia. Y yo llego allí, rezo, pero, pongo mi vela, dejo plata en el cepillo, y eso me hace feliz. No me preguntéis pero, por qué.
3: Pero mira, mira que has dicho dos cosas, eh, bueno, eres agnóstico, pero así le rezas a un Buda. Sí. llevas la plata al cepillo ¿cierto? Sí, 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 porque sí, es que sí. la diferencia aquí que tendremos que, que tendremos que clarificar muy bien es que una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad
1: Correcto.
3: es decir, la conexión de uno con, el, con la idea que tenga de, de qué es Dios o quién es Dios o si es una fuerza o es una energía lo, pon lo que quiera para mí la mejor definición de Dios eh, la aportan los masones cuando dicen el Gau el gran arquitecto del universo ponle, eh, déjalo incorpóreo ponle corporeidad haz como lo que quieras pero es la relación espiritual y yo creo que lo que tú estableces es una relación espiritual que tienes como referente un Buda o un objeto o algo pero no es eso lo que actúa es tu fe en lo que crees y yo creo sí. que esa es la gran diferencia, como los maoríes o como los de allá de, de Andamán que caminan sobre brasas. Bueno, caminan sobre brasas. ¿Por qué? Porque es que la mente es tan poderosa que puede superar la materia, puede dominar la materia. Pero para hacerlo tiene que tener esa fe tan afincada, esa fe de la que yo decía que es mecánica, que está en tu interior, que no la tenés que ir a buscar, sino que ya está adentro y simplemente actúa. Y de una manera normal, natural. Y eso es lo que hacen estos santos. Yo no sé si te hablé, eh, si puedo hacerlo ya o si terminamos con... con no, dale.
1: Sí, sigue, sigue. No hay,
3: hay un hombre que a mí, ese hombre me, me, me deja turulato porque además está registrado en notaría los hechos de él San José de Cupertino. A ese tipo lo tenían que llevar con una soga siempre porque había que bajarlo. Ese siempre estaba en el aire.
1: Levitaba, sí. Sí, sí, sí.
3: sí. Y, y oh, esto está en notaría, en notaría, de testigos. San José de Cupertino. Ese es un santo, te voy a decir, San José de Cupertino es un santo del siglo XVII. Oiga, pues, y este veía una cruz en un campanario, y de pronto estaba conversando contigo, y empezaba a elevarse mirando la cruz, y se quedaba suspendido frente al campanario horas enteras de rodillas, de rodillas en el aire, como si estuviera apoyando en algo, orando y orando y orando, y había que llamarlo, y a veces había que enlazarlo para bajarlo. Cuentan que en el convento, a él, que bien pueda, pase, bien pueda, siga pues, mi gata. Eh, eh, A él, eh, los hermanos del convento decían, preguntaban por él, y todos miraban para arriba. En alguna parte, llegó una vez a visitar un papa, y llegó al salón donde estaba el Papa, porque ya tenía fama de ser demiurgo también. Hacía unos milagros increíbles. Y llegaron donde el Papa, y lo saludó el Papa, y llegó y miró al Papa, y vio un crucifijo ahí, y lo dejó con la mano estirada, y se fue elevando. Lo tuvieron que bajar como a cuatro metros, suspendido, orando de rodillas. San José de Cupertino, el santo más volador de la historia. Sí. Y entonces uno le pregunta, ¿cómo vence el, las leyes de la naturaleza? Es que tiene que haber una... Hay un, un, un versículo en la Biblia que yo creo que es la clave de todo y no sé si, si lo recuerdas. Dice, dile a ese monte que se echa al mar y si en el momento en que estás diciendo, crees que eso que estás diciendo se está haciendo, se hará. Y Cuando tienes esa convicción absoluta de que es un hecho, se hace, se hace.
1: Es que yo creo que de lo que nos está hablando Néstor Armando Alzate y de Alejandro también que nos dé su opinión es algo muy importante que es el poder transformador de la fe. Cuando, cuando uno tiene una fe tan tremendamente fuerte pues eso, pues como le pasaba a San José de Cupertino que era capaz de levitar o a aquella niña como era Bernardette Zubirut envuelta en barro y todo el mundo se reía pero salió agua. Y San José de Cupertino eh, se elevaba. Entonces, ¿la fe tiene la capacidad de transformarte? Sí, creo que esa es la lección de los santos. Y, y viste que al principio dijiste
3: que, que te impresionaba que Dios se ocupara, pero de la gente más pobre. Pues ve, sí, claro. te leo aquí un, un fragmentico pequeñito. A pesar de su evidente incapacidad, porque el hombre, la obsesión de él era ser sacerdote. Y dice, a pesar de su evidente incapacidad para el estudio, se esforzó de tal forma que sus compañeros le ayudaron generosamente a saltar las talanqueras de los exigentes exámenes. Y gracias a su persistencia, por fin el 18 de marzo de 1628, de 1628 fue ordenado sacerdote. Lo traigo a colaciones, un hombre absolutamente ignorante.
1: Es y miren que yo, lo que se transformó. Porque yo creo que a Dios le gusta la sencillez y la humildad. Alejandro,
2: Obvio. Hablando sobre la humildad precisamente que la la recalcaba Juan Jesús y también la la mencionaba el maestro Néstor Armando, hay una anécdota bastante curiosa sobre San José de Cupertino y es que resulta que comenzaron a llegar una gran cantidad de informaciones sobre estos prodigios que hacía este hombre, sobre el levitar en específico y resulta que un príncipe protestante, el el duque de Luneburgo, pues era un hombre que Juan Federico se llamaba este señor, bastante escéptico, consideraba que eran habladurías, de hecho pidió en exclusivo poder ver directamente a este hombre para tratar de des- desentrañar este, este engaño como, así como lo veía este duque, quedó absolutamente sorprendido cuando frente a él lo ve elevándose varios metros y no podía dar crédito de lo que veía y creo que esto va muy de la mano de lo que decía Juan Jesús, la humildad por lo general del origen de todos estos santos que realizan estos prodigios que sorprenden a, a propios extraños. Sí, y lo claro. más
3: importante es que se se abstraen. Les llega un momento en que, que ellos se fueron del mundo y puede estar el papa, como el caso de Cupertino o como de este príncipe que si se llama Federico, tenía que ser por allá de Baviera o de Alemania en todo. Sí, caso. sí. Federico, sí es Federico. Y <risa> Pero ni se dan cuenta quién está alrededor. Es es como como si se salieran del cuerpo. Es una cosa impresionante. A mí eso me me sacó.
1: Hay hay un tema que me fascina. Yo yo nunca he estado con un santo, pero creo que sí he estado cerca de uno. Cuando yo iba al al monasterio de, de San Pablo en Egipto, no sé si sigue vivo o si falleció. Yo siempre iba, muchas veces iba fui a San Pablo, que es uno de los dos monasterios más antiguos de la cristiandad, del siglo IV después de Cristo, San Antonio de San Pablo. Ahí se crean la, las primeras reglas monásticas. Eso pasó en Egipto. Bueno, pues hay un señor, el padre Fanush, y eh, nada, pues tú llegabas allí y siempre había, no te exagero, 30, 40, 50 personas sentadas cerca de la celda donde están los frailes esperando a ver cuándo quería salir el padre Fanús, porque no se le podía pedir audiencia, no había forma de verlo, ni siendo periodista, ni siendo la BBC, ni siendo New York Times. El tipo salía de la celda cuando su mente se lo decía. Este señor tenía estigmas en las manos, iba siempre con calcetines en en las manos, yo estuve muchas veces, nunca le pude ver, ni hablando con los frailes ni nada, o sea, es un tema que no se le podía molestar. Y eh, este señor t- tenía la fama de curar, por eso siempre había allí 30, 40, 50 personas que se pegaban semanas porque podía tardar hasta meses en salir de la celda. Es lo que estaba diciendo Néstor Armando Alfate. Es como si ese apego a Dios, a lo divino, <coughs> perdón, a la espiritualidad, les hiciera olvidarse del mundo. Ese poder mm. de transformación interior tan tremendamente eh, impactante e inquietante. Es que inclusive, míralo.
3: Eh, hablamos de Cupertino, por ejemplo, hablamos de este sacerdote del que estás hablando, pero nos podemos remitir y, a los a los eh, lamas. Ah, sí, Hacen lo es mismo. mismo. Es decir, están. Es que yo creo que más allá de cualquier consideración. Eh, Dios, que para mí pues es universal y está en todas partes y en todas las religiones, yo creo profundamente, y las religiones son formas de acercarse a Él diferentes. Pero cuando, cuando un individuo llega a ese grado de espiritualidad, los milagros ni siquiera suceden, todo es un milagro sí. por donde se mire. Este Cupertino estaba orando, y de pronto estaban construyendo un castillo por allá arriba y llevaban una cruz que tenían que empotrar sobre una piedra muy alta. Y, y de pronto él miró y vio que esa cruz los iba a aplastar a los que estaban eh, con la cruz. Diego y se fue volando, cogió la cruz debajo del brazo, la llevó y ¡pum! la empotró como si nada.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
1: Cuando estábamos fuera del aire, pues aquí seguíamos hablando nosotros tres, y me comentaba Néstor Almando Alzate, lo que te pasa en Santa María de Cetum en Egipto no es el lugar en sí, eres tú, que por lo que sea tienes una predisposición en ese lugar a conectarte con lo divino. Y muy posiblemente, pues, pues Néstor tenga razón, no sé por qué yo en ese lugar realmente, no, no le evito como San José de Cupertino, pero realmente mi espiritualidad, conecta con algo que no entiendo y que me parece fascinante. Y me comentaba también, Néstor, que había otra historia de otro santo que que es tan espectacular o más como la de San José de Cupertino.
3: Mira, es que este es eh, un santo relativamente poco conocido. Eh, Se llamaba San Francisco de Paula. Es un santo eh, de 1416. ¿Y cómo te parece que él... Era un demiurgo. Él hacía milagros. le caían de las manos, del pelo, de todas partes. Y a un trabajador de él que estaba en un monasterio, construyendo un monasterio, se cayó de la torre. Y se murió. Pues fue y lo resucitó. Oiga, pues lo resucitó. Ah, bueno, lo resucitó y siguió trabajando. Y al tiempo ese mismo operario le cayó un árbol encima. Estaban trozando árboles cortándolos para ese monasterio y volvió y lo mató y volvió y lo resucitó San Francisco de Paula y llegó a un puerto para pasar a Mesina ¿cierto? y entonces eh, para que lo llevaran entonces el capitán del barco le dijo ¿y la platica qué? y dice, no, yo no tengo plata ah bueno, entonces no vas entonces se quitó la capa, la puso sobre el agua se montó en ella y llegó a Mesina todo esto que te estoy contando está comprobado por actas ante notario. No es, no es algo que se invente ni pertenezca a la imaginería popular, ni a la, no, nada. Estos hechos ocurrieron. Entonces Yo digo, estos seres excepcionales que son hombres comunes y corrientes, ¿cómo pueden llegar a este grado de espiritualidad que son capaces de trascender las, las leyes universales de esa manera tan impresionante?
2: Y son y, capaces y de... hay otros.
1: Uh-huh.
2: Alejandro. Hay algo muy interesante precisamente sobre San Francisco de Paula, Juan G., Néstor y, y Oyentes, y es que este hombre oficialmente falleció el 2 de abril de 1507 y casi un siglo... Después, estoy hablando del año 1592, los hugonotes, bueno, así se les decía a los protestantes franceses en aquel final del siglo XVI, saquearon el cuerpo, la la tumba de este santo y lo encontraron incorrupto y aún así lo que hicieron fue quemaron, Quemaron ese cuerpo, esparcieron sus huesos y algunos de los restos los comenzaron a distribuir como reliquias. Una historia bastante uh-huh. extraña alrededor de este santo. Yo y santos que creo que han sido capaces de cambiar la historia y hasta de meterse en guerras. Porque Alejandro Bernal, ¿quién fue Juana de Arco? Bueno, sin lugar a dudas, como lo comentábamos en el primer bloque, Juan Jesús, una figura que perfectamente podría ser la protagonista de una película o una serie de Netflix tranquilamente. Una mujer de un origen muy humilde, una mujer campesina que fue pues, una pieza vital eh, para los franceses durante la guerra de los 100 años en la cual pues, bueno, Francia enfrentó a los ingleses. Algo muy particular sobre esta mujer y que en lo cual hacen hincapié varios biógrafos es que en su época a esta mujer, por un lado, muchos la veían como una persona que estaba muy cercana a Dios mientras que otros la veían como si fuese una especie de doncella de Satanás porque hacía realmente cosas prodigios muy extraños incluso en en el campo de batalla. Pero bueno, para hablar de de Juana de Arco, hay que tener en cuenta que esta mujer, desde muy temprana edad, reportó haber escuchado extrañas voces, o al menos eso lo dicen sus biógrafos. Esta mujer, de hecho, llegaba a decir que no solamente escuchaba voces que le indicaban cosas para realizar, sino que también tenía visiones proféticas muchas veces estas voces estaban acompañadas de luces pero, es, pero Juana de Arco iba más allá y ella decía que no eran simplemente luces o voces que quizás estuvieran en su mente, aunque ella siempre manifestó estar consciente a la hora de experimentar estos estados sino que incluso podía olerlos, casi que palpar a estos extraños seres que le indicaban cosas que iban a ocurrir en el campo de batalla o en otro tipo de circunstancias en su vida. O sea, que es como si estuviera conectada con
1: los ángeles o algo así, los ángeles le iban avisando de ciertas cosas que iban a acontecer.
3: Pues imagínate que, el, eh, acuérdate que desde la época de Carlos Magno, para que un rey fuera legitimado, que fuera reconocido como rey, debía ser coronado en Reims y en ese momento había un holgazán en el trono, Carlos VII
2: sí.
3: Uh, sí, Carlos VII y vivía con su corte en un castillo muy hermoso el castillo de Chinon y cuando las voces le ordenaron que fuera a salvar a Francia de tanto molestar por fin accedieron a recibirla y el rey para corroborar a ver qué tenía llegó y se metió por allá entre los nobles y se disfrazó por allá un noble segundón y puso alguno de los suyos en el trono y ella entró al salón y empezó a mirarlos a todos y dijo, no, 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 usted no es el rey y se agarró y se fue por todas partes mirando a todo el mundo hasta que dijo, usted es el rey lo encontró entre la multitud wow. y ahí sí todos tuvieron que decir no, entonces esta mujer sí tiene su cuento y acuérdese que a ella precisamente por las voces que escuchaba fue por lo que la condenaron en 1431, ella había nacido en 1412 y luego de la toma de Orleans y de las campañas que hizo, que inclusive fue herida en batalla y todas estas cosas, eh, fue entregada por el partido de los borgoñones, que eran partidarios de los, de los ingleses. Y el obispo de Juan la condenó a morir porque decían que era un engendro del demonio si escuchaba voces. Y por eso la quemaron en la hoguera en 1431. Y apenas... En el siglo XX, creo que fue en 1924, algo así por el estilo, por ahí por este lado, fue reconocida santa, aunque en 1456 Calixto III, tío de Rodrigo Borgia, del futuro Alejandro VI, la canonizó, eh, perdón, la reivindicó, la resarció su memoria, pero apenas en el siglo XX vinieron a reconocerla como santa y hoy es la patrona de Francia.
1: Sí, claro. A los franceses es el espíritu de lucha que, que tuvieron tanto con, con los ingleses como el espíritu de lucha que hizo que Francia fuera la primera república en, en Europa y la segunda del mundo, de la, la segunda democracia moderna después de los Estados Unidos de América, Alejandro.
2: Tres datos bastante curiosos sobre Juana de Arco. El primero de ellos es que cuando ella se encontraba con las tropas francesas en la ciudad de Chinón, comentan algunos biógrafos que un soldado le faltó el respeto a ella y ella le le dijo algo así como estás negando a Dios y aún así estás muy próximo a la muerte y este soldado que le faltó el respeto en efecto falleció días después de una manera bastante extraña como si ella hubiese podido predecir la muerte de este hombre también otro detalle bastante interesante o curiosidad alrededor de la figura de Juana de Arco es la de la espada de de Ferboa resulta que esta mujer pues resulta que Le tenía mucho pego un arma, una una espada que ella solía utilizar, muchos le ofrecieron varias, ella no quiso aceptar ninguna porque de acuerdo a ella unas apariciones le habían dicho que su espada se encontraba en la iglesia de Santa Catalina de Ferbois y en efecto llevaron a, a una persona que corroborara como tal la ubicación y encontró esta espada que las apariciones se la habían comunicado a Juana de Arca. De arco. Y finalmente, un detalle que me parece muy, muy curioso sobre la muerte y la, la, la ejecución de, de esta, esta mujer es que el verdugo, quien la ejecutó, Geoffrey Torres, llegó a comentar que él se sentía maldecido después de ejecutar a una mujer que él consideraba como una auténtica santa.
1: Dios, hasta su verdugo se llevó eso en. Eh. En la conciencia, qué crueldad, qué, qué cruel era la, 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 la edad media, ¿no? Pero pero creo que el, el caso de Juana de Arco lo seleccionamos hoy para el programa precisamente por eso, porque es un santo que agarró una espada.
3: o sea, Y, está... y sobre todo una mujer tan joven, Sí. tan suprema, tenía 19 años.
1: Y además también tremendamente humilde, de familia súper humilde, campesina, una mujer muy, muy humilde, que empezó a... La tener doncella espada. de don Remí de don mm. Remy. Efectivamente, que empezó a tener fama de santa desde, desde muy joven y que hoy día es el emblema de una nación entera, por cierto, una de las economías más poderosas del mundo que es la, la, la francesa. Entonces, bueno, pues a mí es una historia que, que realmente me fascina y es que yo creo que el, que el tema de Juana de Arco es clave porque siempre nos imaginamos un santo pues, como un lama tibetano, o sea, que está todo el día meditando y, y, y rezando el rosario. Y sin embargo, no. Eh, Dios también puede estar detrás de las causas justas, aunque esto nos lleven a la batalla, aunque esto que estoy diciendo pueda también ser muy polémico, ¿vale? Por, por, por ciertas cuestiones, porque el Islam, ciertas ramas del Islam, un... un normal Un cheque te va a decir que no existe ninguna guerra santa, pero eh, algunos sí te van a decir que sí que existe. Eso es un tema bastante bastante polémico y, y, y bastante controvertido. Pero sí es cierto que que bueno que hay veces que, 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 que la vida te, te, te obliga y te empuja a luchar. Y cuando la lucha es sí. justa, pues parece que Dios está de tu lado. Y bueno, y por desgracia en este mundo sí. absurdo que seguimos teniendo guerras, Creo que muchos soldados, por desgracia, pues les toca todavía coger la Biblia, un rosario y pegarse a la divinidad antes de saber si al día siguiente van a estar vivos o no. Néstor.
3: Eh, es que me haces caer en la cuenta de algo que me parece muy simpático. Y es que tú es es muy particular aquí en el fútbol colombiano, que siempre el que gana dice, no, es que Dios me ayudó, es decir la gloria sea para Dios porque Dios fue el que nos dio la victoria y los otros también rezaron los del, otro, los del otro equipo entonces uno dice, bueno ¿y cómo escoge cuál es el justo? Cuál es el... pues, vuelvo con mi cuento porque yo desde hace mucho tiempo sostengo la teoría de que más allá de Dios o de las religiones la fe está en ti la certeza está en ti eres tú quien cree es tú el que creas el milagro el milagro no está afuera, el milagro está adentro. Y eso es lo que yo puedo percibir de todos estos santos. Eh, unos personajes que son maravillosos. Y muchos de ellos que eran unos eh, que, holgazanes y todas esas cosas que, que fueron convertidos a fuerza de San Agustín, por ejemplo. San Agustín se negó durante muchos años a convertirse. Y él decía, sí, señor, sí, señor, yo me voy a convertir, pero dame hasta mañana, mañana, mañana volvemos a hablar del asunto. en tanto que su mamá, Santa Mónica, oró toda la vida para que él se convirtiera. Y cuando San Ambrosio lo logró convertir en Milán, que ya pues él dijo, si sí, este es el momento, ella se fue y se murió tranquila. En el barco, cuando iban de regreso a Hipona. Es, es una cosa... sí si lo miramos desde una perspectiva muy humana, esto no tiene ninguna explicación porque qué unos sí porque por qué otros no. Pero, sí. pero funciona.
1: Creo que al final están en, en tu interior. Otro santo, por ejemplo, que a mí me fascina es la historia de San Francisco de Asís, que es el primer estigmatizado de la historia. Tenemos que irnos hasta, hasta el siglo eh, 13 porque fue el 14 de abril de, 19, de 1224, para ser exacto, cuando en el monte Albernia, eh, este santo dice que él ve eh, bajar a un serafín, a, a un ángel envuelto en luz que tenía seis alas de fuego eh, en torno a él, dice que vio la figura, la figura de, de Cristo, la figura de la cruz, y después de eso, esa misma tarde, a él le salen unas llagas en las manos y en los pies y además también en el costado una marca roja como si hubiera sido el, el, la lanzada que, que Longinos le dio eh, le dio a Cristo y además no eran estigmas usuales como los que vemos ahora sino que eran unos estigmas que dicen que realmente se le veían los trozos de carne y los trozos de carne le hacían la forma como de, de la cabeza eh, unos clavos. Este hombre tuvo tuvo fama de santo, Mm. que es curioso, que también le transformó una guerra. Fue hecho prisionero en una batalla y y después de estar un año prisionero, cuando regresó, dejó su fortuna, porque este sí era de padre padre con toda la plata del mundo, y dijo, no quiero nada, me hago hago religioso y, y me dedico a la vida contemplativa. Comentan que cuando él rezaba en algunos lugares como por ejemplo en los bosques le rodeaban animales que a él le decía los hermanos pequeños, por eso es el santo Mm. de los veterinarios y y se relaciona tanto con, con los animales y es curioso porque siendo la primera persona en la historia con una documentación clara de estigmatizado hay un documento eclesiástico de finales del siglo XIX donde ya se habían registrado 321 casos de estigmatizado, curiosamente 280 hombres por 41 mujeres o sea que parece que las mujeres no sé por qué son capaces de estar más cerca de Dios que nosotros, aunque estamos hablando de santos, aunque Alejandro Bernal nos habló de la vida de una santa
2: Exactamente Juan Jesús, como como Juana de Arco, precisamente sobre lo que usted estaba comentando de Francisco de de Asís, también hay una particularidad que relatan sus, sus biógrafos y es que se comenta que este hombre eh, pues, realmente solicitó dos gracias, dos dádivas antes de fallecer. Una de ellas era poder sentir la, la, la pasión que, que Jesús experimentó antes de haber sido crucificado, eh, crucificado perdón, y padecer una enfermedad larga. De acuerdo a algunos de, de sus biógrafos y personas que han reconstruido la historia tan enigmática de, de San Francisco de Asís, en algún momento, cuando este hombre estaba en una oración profunda, como en una especie de trance, apareció cerca, de, cerca a él un serafín que tenía seis alas y se acercó y le otorgó la posibilidad de experimentar ese dolor que él había solicitado, de percibir el mismo dolor que experimentó Jesús en la cruz. Fue,
3: fue en 1224 eso, él murió dos años después, sí. es de los, de los santos, Aparte de los, de los mártires de los primeros tiempos, que por el solo hecho de ser mártires, morir mártires, ya de hecho tenían un lugar ganado en el santoral. Eh, cualquier mártir ya era santo. Pero este fue uno de los que más rápido fue canonizado. Él murió en 1226 y dos años después ya era santo. Eh, San Francisco de Asís. Un hombre eh, que además pues, es el, el inventor de nuestro pesebre, por un lado, y aparte de eso, un hombre de una riqueza mística impresionante eh, con sus estigmas. Yo no sé si voy a mencionarlo así muy rapidito cuando hablaste de las mujeres. Eh, hay, hay una que a mí eso me, me, me sorprende porque fue corroborado. Una de las obras más hermosas del renacimiento de las esculturas es el Éxtasis de Santa Teresa, de Bernini. Y el Éxtasis se basa en algo que le ocurrió a ella en la vida real, que ella orando y en un momento de un rapto místico, ella sintió que le punzaron el corazón, que la atravesaron con una flecha, así lo describe. Pues resulta que cuando ella murió, como sacaban algunos órganos para convertirlos en, en, en reliquias, encontraron que tenía la punzada de esa flecha en el corazón. Ahí estaba la huella de la flecha de aquel rapto místico. Santa Teresa de Jesús, está corroborado y y existen actas de eso. Cuando le sacaron el corazón, el corazón tenía la punción de una flecha, Santa Teresa de Jesús. Y otras que los los estigmas, por ejemplo, no, no eran evidentes desde el punto de vista físico, sino que se veían las manchas. Y como hablabas ahorita, se veía la cabeza de un clavo Sí. que aún debajo de la piel se podía ver como la cabeza de un clavo. No recuerdo cuál, cuál santa era, era una santa también. Y, y estos fenómenos, obviamente que han sido muy estudiados, y hay algunos que son productos simple y llanamente de, 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 un, de un problema psicológico, no sé, de una esquizofrenia, de algo así por el estilo, pero hay otros que sí son muy auténticos. El de, el de Pío de Pietrelchina es... Bien interesante, porque ese sí lo acompañó por más de 50 años.
1: El padre Pío. Siempre sí, el, el, padre, padre, Pío, el, el, el China. padre Pío es el santo más famoso del siglo XX. ¿Cómo fue su vida, Alejandro y, 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 y tenía el don de la ubicuidad, ¿no? Sí, estaba en varios sitios
2: a la vez. ¿Cómo fue su vida, Alejandro? Tal cual, eh, como lo comentaba eh, Néstor Juange, fue, me atrevería a decir que el santo más célebre del siglo XX, o al menos uno de los más célebres, sin lugar a dudas, durante 50 años sufrió los estigmas de la pasión de Cristo y protagonizó un sinnúmero de fenómenos para muchos expertos parapsicológicos, un hombre que desafiaba nuestra realidad tal y como la conocemos. Su nombre de pila era Francesco Forgione. Este hombre nació en Pietrel, China, en 1887 y desde muy joven mostró una gran devoción por la religión. Tan así que este hombre, pues eh, como tal, luego se convirtió en fraile y finalmente fue ordenado sacerdote en el año 1910. Se comentaba que era un hombre que tenía una salud bastante frágil, aunque una fe realmente incorruptible, al menos tal y como lo denominan algunos de sus biógrafos. Pasó algo muy curioso en la vida de este hombre que cambió para siempre, su, su efigie, su ser y que lo llevó hoy en día a ser reconocido como uno de los santos más importantes del siglo pasado y es que el 20 de septiembre de 1918 este hombre se encontraba pues, realizando un culto, dando una misa cuando de repente sufrió un éxtasis y en ese éxtasis observó a la figura de, de Cristo y de acuerdo al relato de este hombre de inmediato observó A Jesús se le fueron formando estigmas en su cuerpo... Hay algo supremamente inquietante sobre el padre eh, Pío, Juan Jesús Néstor y oyentes y es que los estigmas de este hombre fueron en efecto estudiados por médicos, por científicos y daban fe que tenían origen natural, no había nada artificial, una herida producida por él mismo no no, no era bajo ningún concepto, era algo que le ocurría, algo que desafiaba a la ciencia y sin lugar a dudas pues lo convertía en uno... Personaje sin lugar a dudas único. Y
1: nunca se le infectaron las heridas. Exactamente, es, nunca desde se le el infectaron. punto de vista médico es imposible. 50 años con una y, herida abierta.
3: Y ojo a esto. Y, y ojo a esto. Diariamente perdía el equivalente a 200 gramos de, de sangre.
2: Y es nunca tuvo taza. anemia.
3: Ni sí, de, esas sí. cosas. de hecho, inclusive a él lo tuvieron confinado durante 10 años porque creían que era un farsante. Lo metieron por allá a una celda y no lo volvieron a dejar salir porque consideraban que era un farsante porque la gente llegaba con donativos que él utilizaba en unas obras de caridad que él tenía. Pero nunca, al cabo de 10 años, tuvieron que decir, si sí, esto es auténtico, es auténtico. Y 200 gramos de sangre diarios perdía y nunca tuvo anemia.
1: Sí, es el gran anemia. santo del siglo XX y, y además eh, la adoración que tiene y la cantidad de gente que va hasta el lugar de su tumba es mm, increíble. Alejandro
2: curiosamente hablando sobre la devoción la veneración que ha suscitado este, este padre Pío Juange quiero pues comentarles a, a grosso modo uno de los milagros por los cuales este hombre fue canonizado en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II y esto nos lleva al testimonio de una mujer llamada Consiglia de Martino, una mujer de 46 años que padecía un linfoma bastante complicado, tenía su, su salud muy comprometida, y lo que comenta esta mujer es que mientras se encontraba hospitalizada se encomendó eh, pues a la memoria, a la fe a este hombre, este hombre se le aparece como en sus sueños, en, en un estado en el que ella no, no estaba consciente, y ella da fe que después de este encuentro Realmente, pues su salud se restableció sin una explicación médica o científica al respecto. Le reitero: este fue uno de los dos eh, milagros por los cuales Juan Pablo II canonizó al Padre Pío. Sí, el
1: gran, el gran santo del siglo XX y, y una persona que demuestra que realmente el misticismo eh, cristiano y el misticismo dentro de la Iglesia Católica eh, pues todavía todavía existe. Bueno, señores, nos queda un minutito para llegar ya al final, así que las conclusiones cada uno en 20 segunditos que no tenemos más. Néstor Armando Alzate, que además ya digo que lo sigan en el canal de YouTube, Néstor, Alza, Néstor Armando Alzate y Lógico. Néstor, ¿tus conclusiones?
3: Mi conclusión es... Eh... Vuelvo, vuelvo al, al, al principio, es que yo creo el milagro, es decir, el santo existe, pero es que ¿cuántos santos conocemos que no han subido a los altares? ¿Cuántas veces oímos decir, mi mamá es una santa? Porque es que no tiene nada que ver inclusive con que se ha ascendido a los altares o no, es cómo vives, qué tipo de vida llevas, cómo te comportas. Hay santos por todas partes, pero en cuanto a que se generen milagros, es simplemente... Que la persona esté tan imbuida de su fe que sea capaz de provocarlo.
1: Efectivamente. Personas que están pegadas a la divinidad. Y sigan a Néstor Armando Alzate en su canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Alejandro Bernal.
2: Gracias por la invitación. Me, con mucho gusto, Néstor. A, a mí me queda algo que pues ustedes comentaron al inicio y es la importante de la espiritualidad por encima de la religiosidad la relación personal que tienen cada uno de ustedes con ese creador o como ustedes le quieran llamar por encima de cualquier precepto o cualquier dogma, y a mí me pueden seguir en las redes sociales en arroba S. pues yo solo quiero decir que tengan fe y péguense a la luz
1: que los milagros pueden estar a la vuelta de la esquina, y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio